0: DKKG, der Blinde Hellseher Kapitel 6 Der arme Lupo Die Sonne war verschwunden. Man merkte, dass es Herbst war. Die Tage wurden kürzer. Um jede Ecke blies kühler Wind. Tarzan sah auf seine Armbanduhr, als sie aus der Trattoria kam. Es war noch nicht spät. Gabi fröstelte. Sie hatte ihren Poncho unterm Arm. Tatsächlich musste Oskar halten und Gabi zog den Poncho an, was ziemlich einfach war. Sie brauchte ja nur den Kopf durch die Öffnung stecken. Notfalls hätte sie das mit einer Hand gekonnt und mit der anderen Oskar gehalten. Sie gingen die paar Schritte bis zur Einfahrt, wo die Räder an der Wand lehnten. Tarzan bückte sich und machte Oskar von der Leine los. Da, lauf! Er schob ihn zur Einfahrt. Aber Oskar stand wie ein Sägebock, verrenkte sich fast das Genick, um Tarzan anzusehen, und wedelte heftig. Tarzan hob ein Stöckchen auf und schleuderte es auf den Hof. Oskar startete aber er verfehlte das Stöckchen, bog nach links hinter die Mauer und war verschwunden. Im nächsten Moment hörte man ein wütendes Bellen. Das klang nach einem großen Hund. Augenblicklich hechtete Tarzan in die Einfahrt. Die anderen folgten ihm. Der Hof von, der Rück, von den Rückfronten dunkler Gebäude abgegrenzt war düster. Die Trattoria lud hier ihr Gerümpel ab, es roch wie auf einer Müllhalde. Ob das der Küche gut tat? Sie lag zum Hof. Ihre Fenster waren erleuchtet. Die Kinder konnten hineinsehen. Eine Hintertür führte zum Hof. Daneben stand eine Hundehütte. Dass sie selbst gezimmert war, sah man sofort. Und es war kein Fachmann gewesen. Für einen Dackel hätte die winzige Geha Behausung gereicht. Aber der Hund, der jetzt mit gesträubtem Nackenhaar und gebleckten Zähnen davor stand, hatte die Größe eines Schäferhundes. Wütend zerrte er an seiner Eisenkette. Lang war sie nicht, der Hund konnte höchstens drei Schritte damit machen. Aber dick war sie und ganz bestimmt sehr schwer. Der Hund, ein Mischling, hatte kleine Ohren, eine spitze Schnauze und gelbes Fell. Er, erinnert, er erinnerte ein bisschen an einen Wolf, an einen armseligen Wolf, der seit Monaten nichts mehr gefressen hat. Mager war er, wie ein Skelett, fast, dass die Knochen durchs Fell spießen. Und links am Kopf hatte er eine verschorfte Wunde. Gabi, die Benehmen und Mimik der Hunde gut kennt, sah sofort, das Tier hatte Angst. Der Hund bellte zwar zornig, aber am liebsten hätte er sich verkrochen. Oskar merkte das natürlich auch, obwohl er sich in respektvollem Abstand hielt, zeigte er keine Angst. Na, was habe ich euch gesagt? Gabi's Stimme kiekste in höchsten Tönen. Ist das nicht das beste Beispiel, halb verhungert und geschunden und an einer so schweren Kette? Ohne Zögern ging sie auf ihn zu. Tat sein erschrak so sehr, dass er sich für einen Moment nicht rühren konnte. Dann spannte er alle Muskeln. Wenn Gabi von dem Tier angegriffen würde, wollte er sich dazwischenwerfen. Schritt für Schritt ging Gabi auf ihn zu. Und der Hund benahm sich wie rasend. Er zog die Lefzen zurück, legte die Ohren flach, zerrte an der Kette und stemmte die Pfoten auf den Boden. Aber Gabi blieb unbeirrt. »Na, wie heißt du denn?« sagte sie mit ruhiger Stimme. »Bello oder Pluto oder wie sonst?« »Brav, mein Hund, niemand tut dir was. Wir jedenfalls nicht. Wir wollen dir helfen.« bis auf einen Meter war Gabi an den Hund herangegangen. Plötzlich wich der Hund zurück. Er kniff die Rute ein, duckte sich etwas, ließ seine Drohgebärde wie eine Maske fallen. Nur ein leises Grollen kam jetzt aus seiner Kehle. Gabi streckte die Hand aus. Misstrauisch beschnupperte er ihre Finger. Dann leckte er ihre Hand und Gabi strich ihm über den Kopf und begann, ihn zwischen den Ohren zu graulen. Im nächsten Moment schmiegte sich der Hund an ihr Bein und sah aus großen, gelben Augen zu ihr auf. »Ich werd verrückt«, sagte Glöschen. »mir schlägt das Herz in der Kehle. So sowas, nein, diese Bestie. Und Gabi geht einfach auf sie zu. Kannst du das auch mit Löwen und mit Tigern?« mit dir, Gabi, hätte ich auch mal im Ur ich auch nicht mal im Urwald Angst. Gabi lächelte, aber sie blickte nicht auf. Sie hatte nur Augen für den Hund und er nur Augen für sie. Freundschaft auf den ersten Blick dachte Tarzan. Sie hat wirklich etwas, das andere nicht haben. Die Türe, die Tiere spürten es sofort. Wenn sie mal Tierärztin wird, ist das ein Segen für alle Vierbeiner. Und Tierärztin wird sie bestimmt. Das ist ja schon lange gab es fester Vorsatz. In diesem Moment flog die Hintertür auf. Wild gestikulierend stürmte eine dicke Italienerin heraus. Sie trug einen weißen Kittel, hatte blauschwarzes Haar und stämmige Arme. Was ihr hier machen mit meinem Hund? Weg, weg, hier privat, Hof von Rattoria. »Weg, ihr stehlen wollt, ich Polizei rufen. Verschwindet, Diebe!« »Nun beruhigen Sie sich«, sagte Tarzan. »Wir sind keine Diebe. Unser Hund ist auf den Hof gelaufen, sonst war nichts.« »Geh an deine Arbeit, Maria«, sagte Mario Fraschetti, der plötzlich auf der Türschwelle stand. Aus schmalen Augen sah er die Kinder an. Die Italienerin klappte den Mund zu und ging in die Küche zurück nicht ohne drohend die Faust zu schütteln. »Lass den Hund in Ruhe«, sagte Frasketti zu Gabi, »er hat Flöhe.« »Und außerdem ist er halb verhungert«, sagte Gabi, »und jemand hat ihn geschlagen.« »Unsinn«, Frasketti sah sie böse an. »Lupo hat sich gestoßen, außerdem ist diese Rasse so, so schlank.« »Diese Rasse?« fragte Tarzan, »wie heißt die denn? Gespensterwindhund oder Terrier? »Von Küchenabfällen, Herr Fraschetti, kann man keinen Hund ernähren. Er braucht anständiges Fressen, Fleisch und Hundekuchen. Wer ihm das nicht geben will, sollte sich auch keinen Hund halten.« »Verschwinde, du unverschämter Bengel! Ihr anderen auch!« Drohend ging er auf Tarzan zu. »Ich gehe schon,« sagte Tarzan ruhig, »aber rühren Sie mich nicht an. Ich bin sehr gut in Judo.« und der Boden hier ist für ihre Knochen zu hart. Fraschetti blieb stehen. Er war einen Kopf größer als Tarzan, aber dem sportgestellten Jungen sah man an, was in ihm steckte. Was Frascati wütend durch die Zähne stieß, war italienisch. Um gute Wünsche handelte es sich nicht. Das hörten die Kinder am Ton. Oskar wurde an die Leine genommen. Mit ihm verließen die vier den Hof. Fraschetti sah ihnen nach. Lupo winselte leise. Er hatte die Rute eingekniffen. Seine gelben Augen waren bis zum letzten Moment auf Gabi gerichtet. Mehrmals drehte Gabi sich um. Als sie bei den Rädern ankamen, hatte Gabi Tränen in den Augen. So eine Gemeinheit, so ein armes Tier, dieser elende Kidnapper, ach richtig, jetzt konnten wir überhaupt nicht nachsehen, ob Volker hier eingesperrt ist. Das äh, kommt später, sagte Tarzan. In seinem Kopf war der nächste Plan schon fertig. Nachher wollte er das den Freunden auseinandersetzen. Aber zunächst ging es um was anderes. Ich könnte heulen, sagte Gabi und wischte sich die Tränen aus den Augen. Lupo muss gerettet werden, sagte Tarzan und öffnete sein Kabelschloss. Das ist ein Fall für den Tierschutzverein. Du kennst doch den Hauptmacher, Gabi. Du meinst Dr. Vogel? fragte sie. Den Tierarzt, der ist prima. Oskar kriegt jedes Jahr seine Spritzen bei ihm. Na dann nichts wie hin, meinte Karl und schwang sich als Erster aufs Rad. Sie fuhren los. Gabi konnte Dr. Vogels Adresse. Die Praxis lag in einer belebten Gegend. Als die vier mit Oskar in den Warteraum kamen, war nur eine Frau da. In einem Korb hatte sie einen weißen Stallhasen, der an Gleichgewichtsstörungen litt. Und das sei durch Dr. Vogels Behandlung schon viel, viel besser geworden, sagte die Frau. Dr. Vogel war ein netter, ruhiger Mann mit dunkler Hornbrille und kräftigen Händen. Als die Kinder ihm von Lupo berichteten, nickte er ernst. Den Lupo kenne ich, ihr seid nicht die Ersten, die auf ihn aufmerksam machen. Jemand von unserem Tierschutzverein war bereits bei diesem Herrn Fraschetti, aber der weigert sich den Hund herauszugeben. Und auf die Spitze treiben wollten wir es zunächst nicht, weil solche Tierquäle ihre Wut dann meistens an dem Hund auslassen. Immer hat, hat, immerhin hat Herr Frasketti zugesagt, den Hund artgemäß zu halten. In zwei, drei Tagen hätte ich das ohnehin kontrolliert. Das heißt also, sagte Tarzan, dass man im Moment nicht so viel machen kann. Der Arzt nickte, leider, die Rechtslage ist so. Um jemandem einen Hund einfach wegzunehmen, muss ein schwerwiegender Grund vorliegen. Dass der Hund in einem erbärmlichen Zustand ist und bald verhungern wird, müsste als Grund eigentlich ausreichen. Ich verspreche euch, sagte der Arzt, morgen sehe ich mir Lupo an, gleich in der Früh. Und notfalls lasse ich ihn mit Polizeigewalt ins Tierheim bringen. Ein Glück, dass es Tierheime gibt, sagte Gabi. Ich bin oft dort. Leider sehe ich immer nur die traurigen Hunde. Das ist wie mit Heimkindern, nickte Dr. Vogel. Wie ein Kind seine Eltern braucht, braucht ein Hund sein Herrchen und Frauchen. Ein Hund ist ein soziales Wesen, das heißt zur Gemeinschaft geboren. Es schließt sich dem Menschen an. Früher hatte der Windhund sein Rudeln. In den Jahrtausenden ist er zum Haushund geworden, heute braucht er uns. Die Kinder bedankten sich und gingen. Als sie bei ihren Rädern waren, herrschte bedrücktes Schweigen. Ihr sollt sehen, Gabi schlug grimmig auf den Lenker ihres Rades, es kommt nichts dabei raus. Die Gründe reichen nicht, um Lupo aus seiner Lage zu befreien. Befreien muss man ihn, sagte Tarzan mit Nachdruck. Darum geht's. Das Wie ist unwichtig, im Allgemeinen bin ich sehr gegen Diebstahl, aber in diesem Fall nicht. Wenn wir Lupo klauen, schädigen wir Frasketti nicht, oder nur wenig. Bereicherung kann man uns nicht vorwerfen, denn es geschieht ja nur zum Guten von Lupo. Alles klar, wer macht mit? Du, du hast dein Tempo drauf, stotterte Karl, wie stellst du dir das denn vor? Klößchens Eltern kriegen den Hund. Ui, meinte Glöschen, das wär was. Stimmt schon. Mein Vater lässt einen Zwinger bauen, das heißt, seit Montag ist er fertig. Eigentlich wollten meine Eltern einen Dobermann kaufen als Wachhund. Aber wenn Lupo erst mal Speck auf den Rippen kriegt, ist er mindestens so brauchbar wie ein Dobermann. Meinen Eltern kann ich ja sagen, er wäre uns zugelaufen, sonst nehmen die ihn sicher nicht. Zu deinen Eltern sollten wir ehrlich sein, sagte Tarzan. Ich glaube, sie würden trotzdem mitmachen. Deinen Vater schätze sich so ein, dass er Fraschetti anonym einen Batzen Geld schickt. Stimmt's? Glöschen strahlte, haarscharf. Prima, sagte Gabi und strich ihre seidene Mähne zurück. Einen besseren Platz kann ich mir für Lupo nicht vorstellen. Ihr habt den schönsten Garten in der Stadt, Willi. Das heißt, eigentlich ist euer Garten ja schon ein Park, da kann Lupus sich austoben. Na dann los, meinte Tarzan. es wird schon dämmerig, da sieht man uns nicht so. Gabi beruhigt ihn, wir nehmen ihn mit und die Sache ist geritzt. Und wehe, mir kommt keiner in die Quere.